0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
0: credibilidad, equilibrio informativo, y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio,
1: Alberto, Juan, a todos los que nos acompañan, buenas tardes.
3: Gracias, Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio,
4: qué gusto saludarlos, a Arturo, a Alberto, y a todo el auditorio, qué bonito color el de tu camisa, Julio, oh, gracias. Gracias.
3: Gracias, Alberto. Digo, Juan, muy amable. Gracias. Alberto Nájar, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? También, ¿cómo estás, Juan, Arturo? Y sí, coincido. La camisa está muy padre, oye.
3: Hombre, bueno, pues ya me la pondré entonces más seguido. Muy, muy bien. bien. <ríe> Gracias, Alberto. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué te parece no solo la detención de... Luis Cárdenas Palomino, es decir, también eso, pero además el largo silencio de Felipe Calderón que ha sido convocado en las redes sociales con una intensidad absoluta a que fije una postura respecto a quien fue uno de los personajes centrales de su política en materia de seguridad pública, de policía y de todo este serie de involucramientos que han tenido. ¿Cómo ves el tema, Juan?
4: Pues vamos por partes, querido sí, Julio. Dos días, ¿no? Poco más ya, de un silencio calderonista, después de, como, de que, como bien dices, aprendieran a quedar Palomino, Palomino, ¿no? Aquel policía al que no solo condecoró, sino que colocó en posiciones estratégicas. Y un silencio contundente y un silencio que dice muchísimo el de Calderón, que causó ruido por parte de la sociedad exigiéndole un posicionamiento a él, ¿no? A quien no es catima sus comentarios, hasta que saludido, directa o indirectamente como, como en esta ocasión y pues no sé, Julio, un silencio el de Calderón que románticamente parecería responder al derecho de permanecer callado porque todo lo que diga podrá y será usado en su contra y, y hoy, finalmente hace ratito, que un par de horas más o menos, sí, mandó un eh, mensaje críptico, ¿no? Sí, sí, sí. Embustes, y, sí. embustes y cuentos de uno nacen cientos, Ajá. y todavía le pone ahí, entre, entre paréntesis, refrán antiguo cada vez más válido en nuestros días. Bueno, yo le respondo, ¿no? El mentiroso es poco memorioso. También refrán antiguo cada vez más válido en el discurso de Felipe Calderón. Pero a ver, ¿aquí qué estamos viendo? ¿Falta de, de memoria o exceso de cinismo? Porque yo creo que se trata de la, de la segunda, ¿no? Un cinismo que que es resultado de la normalización de una impunidad que parece que no entiende él, ni muchos, que se está acabando. Por ello tampoco entienden la consulta popular del próximo primero de agosto, por ejemplo. ¿Y, y, y cómo, cómo entenderlo, no cómo, cómo entenderlo Calderón, si les digo que tiene a la trampa, a la corrupción, a la gandalle normalizados? Por lo tanto, los autojustifica. Y, y, y por eso, desde su rendición de protesta, todas sus acciones están marcadas por el cuestionamiento, por, están señaladas de ser ilegítimas, y, y, y por eso, y sin tener una, una estrategia, emprendió un combate al crimen organizado cuyo saldo es el de miles de muertos, de miles de desaparecidos, de miles de desplazados, un, un, un combate cuyos estragos se siguen sufriendo el día de hoy. Ahora, por otra parte, habremos de ver qué sigue, ¿no? Primero, con Cárdenas Palomino que también como su jefe pues ahí decidió callar no a ver si en su próxima audiencia decide aventarse un refrán también
0: uh
3: -huh, y,
4: y muy importante Julio que se le investigue más allá del delito de tortura claro. porque está empapado en el lodo del crimen organizado operado desde el entonces gobierno y, y aquí no hay que olvidar que todos los caminos del crimen y de la corrupción entre 2006 y 2012 conducen directo, directito a Felipe Calderón uh -huh. Y, y, y no en un acto de revanchismo, ni de ni de desquite, eh, sino de justicia, pues debe permitirse avanzar para que eh, este presidente, que en su intento de legitimizarse manchó nuestro territorio nacional de sangre con sus manos. Sí. no y, y ya ya que Felipe Calderón se toma a broma, refranera, el que sus alfiles estén cayendo pues deberá de tener muy en cuenta que justo es que pierda lo suyo quien robó lo tuyo. Y Felipe Calderón le robó a todos los mexicanos la concordia, Julio.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas sobre estos dos temas? La detención en sí de Cárdenas Palomino y el ruidoso silencio de Felipe Calderón. Bueno, la, la aprehensión de Cárdenas
1: Palomino era una cuestión de tiempo, recordemos que la investigación por la que se le aprende no arrancó aquí, sino por el señalamiento del también ya encarcelado eh, y anterior jefe de Cárdenas Palomino, García Luna, en Estados Unidos, uh -huh. eh, eh, revisando los, los recuentos que han hecho varios colegas, en, en los medios sobre la trayectoria de Cárdenas Palomino y, y sus casos más sonados, pues lo que eh, estamos frente a una galería del horror, ¿no? de, de, de ver todos los casos de, de torturas y de abusos en los que estuvo involucrado. Creo que una de las muchas lecturas, además del, del silencio ensordecedor de, de Felipe Calderón que nos ofrece este, este nuevo episodio eh, con la captura de, del otrora superpolicía, es que la narrativa de la oposición en estos días eh, que es la narrativa de presentar a Morena como un narcopartido como una fuerza política beneficiada eh, por eh, relaciones o por conveniencia por los grupos de delincuencia organizada que habrían actuado a su favor en algunas entidades algunos territorios eh, esa narrativa con la presión de Cárdenas Palomino pues sufre un golpe un golpe, golpe muy duro porque evidentemente donde están eh, digamos esos, esos vínculos eh, esas sospechas eh, gravísimas es en el en la historia de García Luna y sus, sus colaboradores eh, de Felipe Calderón se pues, entiende, el silencio ha sido para él un tema imposible de, de abordar eh, y, y ya que estamos en, en el en el rollo de los refranes, pues diríamos que políticamente hablando y aplicando a, a Felipe Calderón otro refrán español, diríamos que como se vive, se muere.
0: Uh -huh, uh -huh.
3: Bien, Arturo, gracias en este duelo refranero en esta mesa de periodistas. Alberto Nájar, ¿qué opinas de los dos temas? La detención de Cárdenas Palomino, el silencio de Felipe Calderón, y si traes por ahí en tu alforja, en tu morral, en tu baúl, algún refrán con el cual aderezar tu plática, porque pues ya estamos en ese, en ese camino. Adelante, por favor, Alberto.
2: Pues mira, yo no tengo un refrán como tal, eh, pero sí una definición sobre la, el actuar de Felipe Calderón ahora mismo en, en, esta, en, en estas horas en las cuales eh, guardó un silencio que no es la primera vez que lo hace, cuando ha habido temas complicados que tengan que ver con su pésima actuación en, la, en el gobierno que eh, encabezó de una forma ilegítima pues lo ha hecho también, ha guardado silencio también se quedó calladito, calladito cuando García Luna fue detenido recuerdan ustedes, tardó unos un rato en, en, en dar señales de vida ahora también se tardó algunas horas de, y de hecho en Twitter se inventó la etiqueta para definirlo como Felipe Calladón ya uh -huh. no tanto Felipe Calderón y Déjame a mí no me... decir
3: que esa la inventé y la propuse yo. Ah,
2: perfecto. Mira, no, no sí. sabía que bien, que bien, que ah, qué bien. Sí. Qué honor estar con el, con, con el autor de esta definición. No, tan hombre, adecuado.
3: no. Son... Adelante, Alberto.
2: Y, y a mí no me llamó mucho la atención porque es un rasgo de la personalidad de este personaje. Y no lo digo yo, lo dijo en 1998 el que se le consideraba su maestro en la política de Felipe Calderón, el que de hecho lo, a, lo a, apadrinó, lo acompañó desde uh -huh. los inicios como líder juvenil y lo llevó a la presidencia del Partido Acción Nacional. Eh, en 1998, Carlos Castillo Peraza escribió una carta que se hizo pública. Sí. La en, me encontré por casualidad ayer que rebuscaba algunos libros y la citó don Julio Scherer García en su libro Calderón de cuerpo entero. Y me, me pareció muy adecuado este, esta definición que hizo Castillo Peraza de, eh, de Felipe Calderón. Él dice, dijo palabras más, palabras menos, después de una carta en la cual le reprochaba la actuación del de, de presidente del Partido Acción Nacional al frente del organismo político, lo, defini lo definió a Felipe Calderón como una persona inescrupulosa, mezquina, desleal a principios y a personas. Y bueno, pues es lo que vemos ahora simple y sencillamente es una deslealtad de Felipe Calderón hacia quien él mismo consideró como el super policía al que le entregó distinciones y distinciones, le encomendó tareas fundamentales en la tarea en, en seguridad pública al lado de Genaro García Luna. Así es que a mí no me sorprende que ahora Felipe Calderón voltee hacia otro lado haciendo como que no existe una responsabilidad de él mismo al haber encumbrado a un personaje tan oscuro que al igual que como sucede con Genaro García Luna, a mí se me antoja muy difícil que una persona que con esa, esas características de, de tener la mecha muy corta, de tener un control eh, de lo que ocurría alrededor, mientras podía, por supuesto, físicamente hablando, eh, y que no se hubiera dado cuenta de lo que ocurría con uno de sus colaboradores más cercanos, como Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Así es que pues nada, a mí me parece que esta definición lo, lo pinta el cuerpo entero y define el momento en el cual ahora mismo eh, pues, eh, se encuentra se encuentra eh, en, en Twitter después del silencio y la respuesta que da con este dicho medio raro. Uh -huh. eh, por lo demás, a mí la, la captura de Luis Cárdenas Palomino me parece que está eh, en un riesgo importante de que se pueda convertir en una repetición de lo que sucedió con Emilio Lozoya. Y lo digo porque la petición para que fuera aprendido eh, Luis Cárdenas Palomino, que se hizo ante un juez, ocurrió en septiembre de 2020. Sí. Tardaron casi un año sí. en, en ejecutar esta orden de aprehensión y la, lo hacen eh, pues en la zona conurbada de Ciudad de México, sí. casi aquí en la afuerita de, de, sí. de, de a unos par de kilómetros, cuantos kilómetros de la Fiscalía General de la República, cuando todo el mundo sabía que ahí, bueno, muchos pues en los círculos policíacos sabían que ahí se encontraba, que le gustaba dar paseos en autos de lujo sí. y darse una vida de potentado con los recursos que quién sabe cómo, cómo obtuvo. Y además, ojo que cuando se dio esta petición de orden de aprehensión, él siguió trabajando con Ricardo Salinas Pliego, o sea, un personaje más o menos público, asequible a una eh, unidad de la policía de investigación que lo pudo haber detenido en cualquier momento. Así es que nada más por este hecho, a mí me, me hace pensar que hay muchas posibilidades de que esta captura se quede nada más en un tema mediático y que no progrese más allá de lo que pueda ocurrir eh, en, en, de lo que tenemos hasta ahora. Y lo digo porque la Fiscalía de Hertz Manero camina despacito, despacito, despacito. Y quién sabe si esta, esta eh, lentitud pueda rendir frutos, o sea, por lo menos en el corto plazo,
3: Gracias Alberto Nájar. Tenemos muchos temas interesantes este día, así es que vamos avanzando, vamos despachándolos. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas del nuevo episodio del ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana, en su segunda emisión ya hoy, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Por favor, Juan.
4: Pues Julio, me parece que se dio derecho a réplica ahí, ¿no? Y, y que además aprovechó... Ana Elizabeth García Vilchis para reclamarle su machismo este, a, a López Origano, al solicitar el derecho este, de réplica a Jesús Ramírez Cuero, sino a ella, ¿no? Quien finalmente fue, fue quien quien lo dijo. Pero bueno, más allá de lo que todos sabemos que se desmintió que el presidente este, pasara frente a lo que se sugirió que era un sicario armado, tratándose de un policía comunitario, este, que se desmintió lo de Fonatur, también una, una nota que sostiene. Sin, sin pruebas, ¿no?, que desde Palacio Nacional se amedrenta a los críticos del proyecto, está también lo del estudio del INE, en el que se publicó este, mucho más sobre notas negativas contra Morena y que fue benevolente con la oposición, Este más de esto, insisto en, en este tema del quién es quién en las mentiras, en que es algo que me parece que beneficia al ciudadano en el sentido de que nos permite estar mejor informados a través de la aclaración sobre notas falsas, y es un ejercicio que, como vimos, pues da derecho de réplica, ¿no? Entonces, con esto abre el diálogo. Por lo tanto, me parece que es democrático. Censura, censura, insisten. No, a ver, censura es otra cosa. Reserva de que podemos analizar, y hay muchas voces opuestas en este ejercicio, que me parece que, 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 que hay argumentos válidos por todas partes. No censura es callar voces, por el motivo que sea. Aquí no se calla a ninguna voz, al contrario, se escucha. Lo que se busca me parece que es desmentir, lo que se tendría que buscar es desmentir la voz mentirosa, no callar. Ahora, eh, 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 he escuchado mucho sobre este tema, incluso la semana pasada, Carmen Aristegui, a quien respeto y admiro enormemente, se pronunció de manera muy fuerte sobre este ejercicio y dijo, me parece, palabras más para palabras menos, que el presidente se quería establecer ahí en una posición de poseedor absoluto de de la verdad Respeto enormemente lo que dice Carmen Avisté y la experiencia que tiene en comunicación y en periodismo, pero igual, y me estoy equivocando, pero no coincido con ella, para nada, para nada. Ahora las formas, las formas es también algo que, de lo que se ha hablado mucho, el lugar que se dé desde el Palacio Nacional, pues no sé, a ver, intentando ser pragmático, si la mayor parte de las noticias que se desmienten son noticias relacionadas con la gestión del gobierno, de la administración pública, del presidente, de los secretarios, de los proyectos, pues ¿por qué no desmentirlas, no? ¿Por qué no? Y con datos, por supuesto, ¿no? Porque si, bueno, este periodista publicó algo que es desacertado, que es tendencioso, que es mentiroso, que no responde a la verdad, y estos son los datos con los que nosotros argumentamos que está diciendo mentiras y se le da el derecho de réplica al, uh -huh. al periodista. Otro tema, Elizabeth, ¿no? Eh, me parece que sí tendría para que este ejercicio de comunicación sea aún más efectivo, pues, que disfrutar un poquito más su labor. Que hay uh -huh. que decirlo, resulta pues muy disfrutable estar desmintiendo noticias falsas desde esta sí, plataforma, sí. desde la mañanera del presidente de la República en Palacio Nacional, y Elizabeth tiene todo para hacerlo. es que se relaje, que le baje un poquito el nerviosismo, ¿no? Totalmente lógico ante el compromiso del lugar en el que está, la importancia de su labor y la audiencia. A la que llega, y sobre todo, pues para no darle herramientas a que se, se tergiverse el discurso, a que se distraiga el sentido de estar eh, desmintiendo las noticias y que la discusión vaya con que si si, si la periodista que lo está haciendo se pone nerviosa o trastadilla, que me parece que es absolutamente irrelevante. Pero bueno, no estaría de más que, que disfrute un poquito más de esta gran labor. Claro. Ah, también tenemos el tema del Washington Post, que no sé si le leyeron la nota que, que publicó ahí en este medio Ignacio Rodríguez Reina. Le estoy leyendo y, y, y me parece muy simbólica de todo o mucho lo que, de lo que está diciendo sobre este ejercicio. Ahí dice que el presidente toma un espíritu triunfal a sus ejercicios inquisidores en contra de comunicadores, de periodistas, que en la individual, pues... Pues no le son afines o que eh, cuestionan con o sin razón su ejercicio de gobierno a Chihuahuas, aquí hay que señalar que sin razón sale sobrando, ¿no? porque pues lo que se está haciendo es desmentir falsedades. Entonces, ¿dónde está lo de sin razón? Y luego publicó que si coloca estrellas de la vida en periodistas el presidente, no en periodistas que son incómodos. Y aquí es donde se pierde el nivel de debate, ¿no? Caray, un poquito de comprensión de la historia, es absurdo, desproporcionado el término de estrella de, de David. Y bueno, ya para, para terminar, Julio, pues por supuesto que a muchos no les gusta este ejercicio, ¿no? Principalmente a quienes son aludidos, aunque también a otros que no. Se respeta, aunque no se comparte la postura. Nada más, pues recomiendo dejar de ver al quién es quién en las mentiras como si fuera un tribunal, porque no lo es, y tener en cuenta que una cosa es defender el derecho a la libertad de prensa, que me parece que en ese ejercicio no se vulnera, y otra cosa es criticar a un diálogo que busca llegar a la verdad, porque entonces estaría
3: siendo cómplice de la mentira. claro Juan, pues muchas gracias. Eh, Arturo Cano, sobre este mismo tema del quién es quién en las mentiras de la semana, este ejercicio realizado desde la conferencia mañanera de prensa, y, eh, y te pediría Arturo, si además nos agregas algún comentario sobre cómo los destinatarios de estos desmentidos pues están ya levantando el estandarte de la prensa independiente ofendida, lastimada, perseguida y cómo pueden convocar o están convocando a expresiones de organismos internacionales que defiendan eh, supuestamente estos ejercicios informativos. Por favor, Arturo.
1: Sí, bueno, en primer lugar creo que al ejercicio le hace falta todavía ser afinado, ser mejorado por parte de la oficina de comunicación de la de la presidencia. Eh, hay <ríe> algunos eh, otra manera de verlo, sería que hay temas o asuntos que deberían responder las dependencias involucradas, eh, como el caso este de, de Fonatur, que creo que ya había habido una respuesta del lado de Fonatur, pero tiene que ver con el eh, esto tiene que ver con el estilo del presidente que tiende mucho a, a centralizar todos los asuntos que considera importantes independientemente de a cuál área de su administración eh, correspondan este, creo que eh, gracias a este ejercicio del quién es quién y, y a, a la aparición del tema de los presidenciables en la, en la mañanera el presidente ha logrado, por así decirlo, despresurizar otros asuntos y que el debate público la conversación pública se centre, se centre en estos temas. Respecto de las eh, respuestas de, la, de algunos de los eh, personajes aludidos en la mañanera, pues yo diría que conociendo la trayectoria de algunos de ellos, pues resulta difícil aceptar los términos de prensa, de prensa independiente aunque tampoco me parece que, que el precioso tiempo de la mañanera deba emplearse, eh, además, semana tras semana, para responder un tuit. Uh -huh,
3: uh -huh. Bien, gracias, Arturo. Eh, por favor, eh, tu punto de vista sobre estos temas, Alberto Nájar, y pues esa pregunta de si acaso se termina dándole estandarte y armas políticas a los ahí criticados para tratar de ostentarse como mártires del periodismo nacional. Por favor, Alberto Najar.
2: Es una de las paradojas que hemos conversado en esta mesa, Julio, uh -huh. Como a pesar de que el presidente López Obrador insiste en que los medios tradicionales y los columnistas ya no tienen peso porque lo importante es que existen las benditas redes sociales y que la gente se informa a través de las mañaneras, entre otras cosas, y que la gente ya, el pueblo no es tonto y que ya no cree las mentiras y la propaganda que, que, que tanto reclama el presidente, pues la paradoja es que con mucha frecuencia se dedica a hablar de estos personajes que supuestamente, o según su óptica, pues no tienen peso, y nada más con ellos lo único que hace es engordarles el, ahora sí que el cochinito, engordarles el costal o como se le llame, y presentarlos... Pues como adversarios, no sé si, si de su nivel pero por lo menos sí mencionarlos como alguien a quien el presidente de la república le, le, le importan pues, entonces en alguna ocasión decíamos que sería conveniente o tal vez en algún momento eh, medios como Reforma o algunos columnistas van a, a, a tener que, que darle un pago por regalías al presidente por haberle estarles haciendo publicidad eh, más allá de eso a mí me parece que el ejercicio, y yo tengo toda de, de, de la sección de quién es quién en las mentiras de los medios, yo tengo todavía mis dudas de si la tribuna, que es la conferencia de prensa del presidente de México, es la más adecuada para un ejercicio de esta naturaleza. Eh, porque me, me parece que, que debería de destinarse en, o hacerse en otros espacios con más elementos, ...con inclusive más teoría, si se puede utilizar el término, uh -huh. porque lo que se ha visto hasta ahora es nada más una mención muy similar a la que se hace todos los días en otros espacios. No uh -huh. veo algo distinto, yo no acabo de entender exactamente cuál es la naturaleza de la información falsa que se presenta, se presume, se, se, se puede llegar a, a, a plantear eh, en una lectura entre líneas, pero creo que hace falta más contundencia. Si estamos hablando de un ejercicio del gobierno, tendría que haber elementos para decir exactamente en qué, le, en qué creen que se está mintiendo. Y no solamente la mención, eh, como se ha hecho hasta ahora, acompañada de adjetivos. Adjetivos que además tú puedes leer en cualquier otro lugar y que me parece que no son los más adecuados que se repitan en un espacio como lo es la conferencia de prensa matutina. Yo creo que este ejercicio, si lo va a mantener el presidente, debería cuidarlo más. Debería, por lo menos, hacerse un afán una, una eh, importante para sacarlo lo más posible del debate politiquero y sí, efectivamente, no dar elementos para, para esta, este tipo de conversaciones porque al final del día siempre existe la posibilidad de que termine todo en algo que no sirva más allá de una de, de un intercambio de opiniones. Como dice Arturo, ¿por qué dedicar tanto tiempo a desmentir un tuit yo diría que ¿por qué dedicar tanto tiempo en, en hacer este tipo de ejercicios sin acompañarlos de algo que vaya caminando al, en, en la misma ruta? Y, esta, y esto significa, yo lo entiendo, como que hay información, porque como periodista es muy complicado encontrar de pronto en algunas dependencias del gobierno federal respuesta a tus peticiones de información. Eh, no he visto en algunos espacios un cambio con otros gobiernos, honestamente uh -huh. eh, quizá porque muchos de los que están en espacios de comunicación son los mismos de antes, pero uh -huh. tendría que haber una revisión eh, de, en, este, en este lado, que el gobierno sea todavía más transparente más expedito en la entrega de información y no solo en las mañaneras y tendría que haber también una revisión de un compromiso inicial en el área de comunicación, insisto que es el quitar esa arbitrariedad que existe en la asignación de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial, que me parece que está, eso, eso también sigue estando ausente en la discusión. Por lo demás, yo no veo me, 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 no, no veo adecuado que este ejercicio, que insisto, si lo van a mantener, se, siga en esta misma línea, porque con adjetivos, nada más con adjetivos y señalamientos no resuelves un problema fundamental que es esta actuación de muchos medios de comunicación tradicionales que parece que perdieron el rumbo, pero con este tipo de ejercicios, insisto, los están encaminando a que sigan en esa ruta.
3: Gracias Alberto Najar. Eh, iría con eh, Juan Becerra Costa para hablar sobre el planteamiento de los partidos opositores a Morena que plantean anular elecciones de gobernador en cuatro estados. Pero antes de ello los convoco a un pequeño ejercicio, casi diría de contribución o de aportación, eh, a este peculiar escenario de los tapados o los destapados. Curiosamente el presidente de la República ha, pues no sé si cerrado, pero cuando menos ha dejado en seis nombres eh, los aspirantes dentro del movimiento que le encabeza la llamada Cuarta Transformación, dejando fuera a Ricardo Monreal. Pero el que quiera tocar este tema ahorita en lo inmediato, tome la palabra. ¿Qué otro personaje proponen o sugieren que podría estar en una baraja de aspirantes de Morena o de otros partidos? Es decir, ya que el presidente abre el juego de plantear abiertamente nombres y posibilidades, ¿quién les parece que podría ser otra carta, otro personaje, o eventualmente hasta el tapado de adeveras? El que quiera entrarle.
4: No, pues Julio, no nos estamos adelantando un poquito, además no estamos remitiéndonos a épocas eh, y mañas y costumbres que se buscan erradicar con esto del, del tapado, Julio, te sí. podría decir de otros partidos políticos, más allá de los de Morena, no sé, no, no me extrañaría que un ciudadano este, postulara al Faro, en una de esas hasta al mi rey de, de, de Nuevo León, uh -huh. pero mira, no sé, como, como dice ahora el lugar común, eh, una lista de presidenciables, no sé, Rick, me suena falso, sin ¿sí? uh -huh. que con ello diga que dentro de esta lista no estén varios que podrían contender por alcanzar la candidatura de Morena en 2024. que ¿a quién más pondrías? ¿Quién puede ser? Hay un tapado, pues ahí hay varios nombres, pero también hay mucho tiempo para poder este señalarlos para poder discutirlos. Mira, de entrada me extrañaría que la jefe de gobierno de la Ciudad de México, que la doctora Sheinbaum o que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard no contendieran en su momento. Juan Ramón de la Fuente ha dicho en varias ocasiones que no es de su interés. Estuvo en Moctezuma estoy seguro que se levanta la mano rapidísimo, encantado.
3: Extraña pero no creo que esa el... inclusión de Esteban Moctezuma,
4: ¿no? Sí, pues no, no me parece que, que tenga el perfil ni los méritos, Julio. Uh -huh.
1: Tatiana Cloutier, pues me parece uh -huh. que habremos de ver primero cómo avanza su gestión en la... No, no, les, ¿No les parece que ya el presidente está un poco bromeando? Es justo <ríe> a donde voy, es
4: justo a donde voy. A ver, ¿quién más? Rocío Nale que me parece una excelente funcionaria, no sé, no creo que tenga la fuerza hoy, la fuerza política, para convertirse en candidata. Pero todo esto es especulativo y relevante. Y además hablar de ello, así me remite, como te decía, Julio, a la época del dedazo. Y no sé si lo que ha sugerido el presidente o lo que se ha interpretado, como, como, como dice Arturo, sea justo una broma más, un buscapies, ¿no? Porque, pues no, y ahí está el que ni Santiago Nieto ni Monreal han sido preungidos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se interpreta? ¿Los están sacando de la jugada o más bien los guardan para no quemarlos, para distraer? O sé, sea, Julio, falta mucho. Y no me refiero al paso de los días, sino de los hechos. O sea, falta mucho por hacer en los próximos años. Vienen iniciativas legislativas, batallas legislativas, batallas legales. Vienen más consultas, Julio. Y, y viene también eso que no se puede prever. En vez de andar buscando tapados, me parece que lo que hay que buscar es acuerdos para que quien sea la próxima candidata o candidato tenga una base sólida para darle continuidad a un proceso de transformación que va a llevar mucho tiempo en consolidarse, porque no es un, una transformación política ya, es una transformación uh -huh. cultural. Y el, el tapado y el dedazo es una cultura que se busca erradicar.
3: Se busca erradicar, aunque el presidente estuviera bromeando, dando a conocer seis nombres que aparentemente restringen la baraja solo a eso? Arturo? Pues ya lo a conoces.
4: Eh, puede ser una broma, puede ser un buscapiés, no sé, falta
0: bueno, es, muchísimo es, tiempo. Es
1: inevitable, Juan, Julio, Alberto, que recordar la pasarela ¿Sí? de, de Miguel de la Madrid. Uh -huh. O sea, no es la primera vez que hay una baraja de tantos nombres puestos en la opinión pública sobre las posibilidades, ¿no? ¿Quiénes eran en de la validad? Incluso implicó desfile, ¿no? de los Sí, ¿quiénes sí, eran? Era Neil
4: Bartlett, era hasta el final Salinas, Alfredo del Mazo, Ramón Aguirre, Ramón Aguirre, Ramón Aguirre, el regente.
3: Que era la broma de aquel momento. Sí, sí, sí. sí un, día, un día me encontré a su hijo en un
4: bar, Ajá. como tres años después de que Salinas era presidente. Le digo, oye, tu papá ya va saliendo, ¿verdad? Y me dice, sí. Le digo, pero del país. Y es que se enoja el muchacho, no me aguantó la broma.
3: Tenía. Ramón y Javier, había dos hijos de, de este político, ¿no? Así es. es. Ajá.
1: Lo, lo, lo que ha sonado más en esta lista del presidente, ya dos veces mencionada, pues es la exclusión más que los nombres que han aparecido, la exclusión de, de Ricardo Monreal, que a ti Julio en entrevista te dijo que pues, quien lo puso lo puede quitar y uh -huh. eh, se reconoció como un político que siempre ha ido a, a contracorriente a contracorriente, estoy mirando en las redes sociales una fotografía subida a Twitter por Silvano Aureoles, el gobernador del banquito, uh -huh. eh, reunido nada menos que con Ricardo Monreal. Uh
0: -huh. Uh -huh. Hace sí,
1: unos sí. minutos en la Cámara de Senadores y también sí. con el presidente del Senado. El, el, el banquito verde por fin pudo entrar a alguna dependencia pública después de haberlo intentado en la Suprema Corte y en la Presidencia de la República. Sí.
3: Eh, Alberto Nájar, hay quienes consideran que incluso podría incorporarse al gabinete algún eh, gobernador del sur del país. Se habla específicamente de este eje político de Chiapas y de Tabasco, que son familiares políticos entre sí. Eh, hay quienes eh, dicen, bueno, ¿y Santiago Nieto Castillo? ¿Por qué no? Y hay quienes creen que hay que esperar a los cambios que podrían darse cuando el presidente cumpla sus tres años formales de ejercicio del poder, que será el primero de diciembre de este año. En fin, faltan muchas piezas. Eh, ¿Por dónde crees que va el tiro finalmente, Alberto?
2: Yo creo que el tiro se llama Andrés Manuel López Obrador, que Ajá. va a seguir siendo el presidente con todo el poder, Ajá. con todo, inclusive hasta, hasta, hasta más, si el, el referéndum del 2022 le resulta favorable. Y todo lo demás de los nombres que se bajan y se mencionan, enseñan no dejan de ser como un distractor, como una, eh, una forma de, cre de, de crear eh, o hacer enojar o, o darle darle carnita a los medios para que se entretengan y, y estén ahí haciendo las teorías de la conspiración mientras el país o su gobierno avanza por otro lado. Yo honestamente creo que sí, el presidente debe tener su corazoncito hacia alguno de los que menciona, pero se va a cuidar muchísimo de, de, de hacerlo más allá de lo que lo está haciendo ahorita, eh, si es que esa es su verdadera intención. Al final del día, eh, y en eso sí creo que eh, la política puede llegar a tener una, una cierta regresión, al final del día, el próximo eh, candidato va a tener que ser el que presidente diga, ni uno ni otro, u otra, uh -huh. o sea, y, y en eso se va a aparecer mucho a los presidentes de la vieja historia del presidencialismo a ultranza, pues, del cual López Obrador es un ejemplo clarísimo, porque desde Carlos Salinas de Gortari no ha habido un presidente que tenga tal control del país, control político. En términos, desde los gobernadores, secretarios de estados, hasta el debate eh, uh -huh. en partidos, eh, medios intelectuales y, y también medios de comunicación. Entonces, uh -huh. a mí me parece que esto que, que ahora mismo se, se plantea de quién es, quién pudiera ser, quién falta, quién no falta, pues está bien para el debate, para, uh -huh. para, para divertirnos un ratito. Pero al final del día, yo coincido con mis compañeros, todavía falta mucho. Uh -huh. Y ahorita el único político... Eh, 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 realmente que tiene un gran poder y control es el presidente de México y además yo no, yo no, no sé hasta qué punto también esto sirva eh, como una forma de calar a ver quién realmente se lo cree dentro de los mencionados porque el presidente López Obrador no, no hay que olvidar no tiene cargos, tiene encargos y a él esa máxima de que el que se mueve no sale en la foto es casi como un karma, como una guía guía de operación política y de trabajo con sus colaboradores. Uh -huh. Entonces ahí yo no sé hasta qué punto realmente están muy contentos Claude Sheinbaum o Marcelo Ebrar, que son los que desde un principio se han mencionado. Habrá otros en los cuales pues sí te, te, se sientan muy, muy contentos o habrá alguno que espero que lo sienta así como Esteban Moctezuma que se pregunte, como el clásico, ¿y yo por qué? ¿No? Uh -huh. Y el que hace un berrinche entripado y pues ni modo, le, le toca bailar con la más fea y pues que se vaya a la delegación Coctemoc donde están todos ustedes, pues es más Ricardo Monreal.
3: pues sí. Bien, Alberto, muchas gracias. Eh, gracias. Y bueno, eh, ahora sí, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este planteamiento de los partidos coaligados contra Morena, eh, PRI, PAN, PRD, que demandan que las autoridades electorales anulen las elecciones en cuatro estados, eh, Campeche, Michoacán y Guerrero, donde formalmente los ganadores son morenistas, y San Luis Potosí, donde el ganador es a nombre del Partido Verde, pero como lo hemos planteado aquí, y como yo lo creo personalmente con mucha contundencia, fue una maniobra que finalmente termina favoreciendo a Morena, y que en el fondo, pues es contra cuatro gobernadores eh, filomorenistas, eh, la, el señalamiento de esta coalición opositora ¿qué opinas de esta demanda de anular elecciones? Juan Becerra Co
4: coincido contigo al 100% en uh -huh. lo que a San Luis Potosí se refiere y que pues me, me imagino no a la a la oposición al PRIANRT uh -huh. eh, pues ahí en sus cuartos de guerra, ¿qué hacemos? no, pues lo que sigue Uh -huh. Es este, conformarnos, solicitar la nulidad de la elección, pues vamos a rascarle, vamos a buscarle. Señalamientos de irregularidades, intervención de grupos criminales en las elecciones en estos cuatro estados, pues le caen como anillo al dedo a quién, Julio, a varios consejeros del Instituto Nacional Electoral que andan apanicados ante la muy necesaria revisión que se debe dar a las autoridades electorales, en su caso, una reforma no se quieren quedar sin chamba, más que no se quieren quedar sin chamba, no se quieren quedar sin esa plataforma. Y sobre la solicitud de la oposición en conjunto este que pide la, la, la nulidad, bueno, hay que recordar aquí que para anular una elección tendrían, de acuerdo a lo que ellos están señalando, que documentar, que evidenciar de manera irrefutable que hubo violencia sobre los electores o contra los funcionarios de casilla, uh -huh. ¿no?, la oposición se queja de la presencia del crimen organizado durante la jornada electoral. ¿Dónde? En estados que ellos gobiernan.
0: Uh -huh.
4: Acá. Pues si así gobierna, no me causa extrañeza que hayan perdido. Mira, en San Luis Potosí también está señalando que, que, que el candidato del Partido Verde trazó los topes no de gastos de campaña sí. en una cuarta parte, me parece, casi un 25% del monto que se establece por, por la misma autoridad electoral. Bueno, pues sí. que se presenten las pruebas. Sería importantísimo, porque eso es algo que no se puede permitir. Está también el asunto de los influencers, ¿no? Vergonzoso asunto, caray, terrible. Burdo. ¿Y la evidencia? Bueno, pues en este caso, esa ahí sí está la vista, ¿no? Nada más hay que tener acceso a Internet para, para poder verla. este Me parece que no amerita la nulidad de la elección, pero sin duda sí otro tipo de sanciones que tendrían que ser revisadas para evitar que como cada jornada algo así suceda, porque al verde le vale, uh -huh. cada elección lo está haciendo, a quien no sí. le debería valer esa Morena, por eso mucho ojo al decidir establecer alianzas con impresentables, no con este negocio familiar que ha sido disfrazado durante ya muchos años de partido político, que tan caro vende su amor, más que el de una aventurera, uh -huh. y este, me parece aquí, Julio, que pues investigue cualquier denuncia, se vaya al fondo, que se apliquen las sanciones. Si son leves estas sanciones, que se discute el aumentarlas, porque cualquier artimaña es un atentado en contra de la democracia. Ahora, pues hay que ver qué evidencia tiene la oposición que está solicitando la nulidad de las elecciones por interferencia del crimen organizado durante el día de la jornada, pues a ver qué, qué presentan, ¿no? que, que la lleven, que la traigan, que lo digan. Y, y revisar este problema de profundidad y que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias, porque hay que ver estos grupos criminales con quienes han operado, quién les ha permitido operar en, el, en los estados, con quienes han establecido alianzas. Eh, pues Me parece que muchos muchos de los gobernadores cuyos partidos perdieron estos estados tienen señalamientos claros de relaciones con grupos criminales.
3: Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano, ayer en otra mesa de periodistas en este mismo programa, Arnoldo Cuellar nos decía que esta estos señalamientos de Panpri y PRD, hablando de irregularidades graves en cuatro elecciones, pues era la crítica más dura que hasta ahora se había hecho contra la operación electoral del INE y de los órganos eh, locales electorales en los estados, cuando en otras ocasiones estos mismos partidos celebraban y decían que había una gran eficacia del poder electoral para organizar elecciones adecuadas. ¿Qué opinas de todo este tema, por favor? Estoy
1: de acuerdo con Arnoldo, Julio, están. Eh, la oposición tricéfala
0: uh -huh. está
1: poniendo en duda... ...lo que Lorenzo Córdoba festeja y celebra con modo y platillo... La, eh, ...que la elección fue una maravilla y que el INE, así lo dijo... ...que el INE cumplió con legalidad e imparcialidad. Entonces la gran paradoja de, de los opositores... ...es que a quien primero cuestionan al, al presentar estas, estos recursos pues es a la autoridad electoral, a la responsable de organizar los comicios de, y justo de garantizar la, la imparcialidad, imparcialidad y la legalidad. Entonces, si, si lo leemos con esa eh, perspectiva, las probabilidades de que avancen estas impugnaciones son realmente pobres. Eh, también lo eran, pensábamos en algún otro momento, eh, la posibilidad de la cancelación de candidaturas de Morena en dos entidades, y ocurrió, porque como tú dijiste en en una en tu columna, pues no deja de ser un plato muy apetitoso para los uh -huh. eh, para algunos consejeros del INE, o algunas autoridades electorales que tienen eh, eh, o que sienten que tienen agravios con la, la 4T y lo que representa. Ahora, yo no veo eh, eh, del lado del consejero presidente y el grupo que le que la acompaña no veo una narrativa sólida o única, porque si uno revisa lo que ha ido diciendo Lorenzo Córdoba en entrevistas, eh, con diferencias de dos semanas, digamos, pasadas las elecciones, en algún momento habla de una elección manchada eh, por los asesinatos de candidatos, eh, con un, de, habla de un INE sometido como nunca a, a presión de los de los poderes, no solamente del, del poder político federal, este, y, y, y después en otras habla de que se cumplió cabalmente con, y que a pesar de, de todos los obstáculos tuvimos una, una elección este, que, que el país entero debe agradecerle al Instituto Nacional Electoral, entonces... Me, me parece que lo que podemos inferir es que seguirá la narrativa de, eh, de que hay un acoso desde el poder presidencial en contra del INE este, eh, y, y la mientras mientras su presidente, Lorenzo Córdoba, abre la puerta por ahí tímidamente a una reforma electoral este aunque dice que no es necesaria entonces ahí vamos a seguir viendo esa, esa batalla pero con esta lectura inicial creo que lo las posibilidades de que estas impugnaciones de los partidos opositores tengan algún éxito, pues son, son escasas. Eh, funcionarán, quizá este, tendrán la misma suerte que las escaleras eléctricas de Laida Sanzores, ¿no? que al parecer no funcionaron muy bien. Digo, qué maravilla esa entrevista que hiciste donde no hubo pero ni un miligramo de autocrítica. Sí, sí, sí. ha <ríe> ocurrido en el de Álvaro Obregón, ¿no? Pues sí, y, y todo. Hicieron magia y perdieron con toda imagen, en fin.
3: Sí. Arturo, gracias. Eh, Alberto Najar, ¿qué opinas sobre este tema de las objeciones de la oposición a Morena para anular, que piden anular cuatro elecciones, por favor, Alberto.
2: Son patadas de ahogado, Julio. Uh -huh. O sea, porque eh, en realidad forma parte de una narrativa para tratar de desacreditar el proceso electoral Que ellos mismos intentaron desac eh, eh, desacreditar antes de la, del resultado eh, Hicieron una campaña también muy, muy de, 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 de lleno de, pues sí, de suciedad Pues no hay otra, otra palabra para definirlo, o sea, fue una campaña artera Agresiones, críticas, mentiras, en fin y al final del día cuando el resultado electoral no les favoreció eh, lo que hicieron fue concentrarse en un pedacito de la elección porque eso es un pedazo muy importante por supuesto pero es un pedazo de la derrota de, eh, de Morena en la Ciudad de México y cuando esa narrativa se agotó eh, pues eh, eh, se fueron con la tra eh, a tratar de construir otra nueva con el argumento de que el narco había sido el gran elector en algunos estados de, de la república, coincido con Juan, hay que revisar eso con, 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 con mucha objetividad, eh, el, el narco, si eso fuera cierto, habría influido en los estados donde gobierna esta, esta coalición, o uh -huh. sea que ahí puede darse un tiro, un tiro en el pie, pero yo insisto, esto es más bien una, una idea de, de tratar de crear eh, algo, algo para seguir en el, en el escenario. Yo no creo que esto vaya a, a caminar, a, a, a seguir a, hacia adelante. Lo que sí me parece que, que tendríamos que hacer una reflexión, Julio, es que sería importante también elevar un poco el debate eh, de todos, eh, y empezando por esta, esta coalición, porque eventualmente lo que están haciendo es este, eh, lanzando misiles que no se sabe dónde van a caer el resultado que van a tener porque el desprestigiar un proceso electoral puede eh, llevar a, a justamente lo que, lo que ellos mismos criticaron en su momento que decían que hacía Morena, es decir, estar cuestionando al árbitro electoral y al proceso en sí pues es lo que están haciendo ahorita al momento de decir que el INE fue incapaz de controlar una supuesta eh, eh, influencia de la delincuencia organizada. El resultado puede ser muy contraproducente, yo no sé si lo tengamos, si realmente les importe, pero bueno, pues allá, allá, cada, cada quien. Al final del día, pues esto no creo que progrese, la próxima semana habrá otro escándalo y tendrán que sacar otra narrativa, y seguramente el mes que viene habrá otra, y el año que viene otra. Así hemos estado en los últimos años. Julio, y al final, insisto, de la jornada, los índices de popularidad presidencial siguen casi igual, yo diría que incluso superiores a los que tuvo el año pasado, y cuando nos arreció la campaña de desprestigio por la eh, pandemia de, eh, de la COVID-19 en su punto más alto.
3: Julio. Uh -huh. Gracias, Alberto Nájar. Eh, hay un tema, Juan Becerra Costa, que aparentemente pues es más propio del análisis económico, eh, que es esta decisión, ...del gobierno de la República de anunciar que se va a crear una empresa llamada Gas Bienestar para garantizar precios justos en el abasto del gas para uso doméstico. Y digo que es un asunto que se puede ver desde el punto de vista económico, pero aquí planteo, Juan Becerra Costa, eh, que tanto un gobierno popular como es el del presidente López Obrador debe ir ahondando en este tipo de medidas o qué tanto esto puede, es decir, ahondar en el sentido, pues de atender la necesidad social creciente, pues de contar con precios justos, con buena atención, en muchos servicios que como el del gas, sabemos que no solo son precios muy elevados, sino servicio deficiente, maltrato a los usuarios, en fin, pero aquí el punto es, ¿Qué tanto ahondar en eso y qué tanto el riesgo de que sus adversarios, no solo nacionales sino internacionales, crean encontrar en estas medidas un estatismo desbordado que limite el libre mercado? ¿Qué opinas, Juan?
4: No, pues si creen eso es que no vieron el, lo que dijo el presidente, que no lo escucharon, uh -huh. porque no uh -huh. se va a estatizar. O sea, se va a responder a una necesidad en varios sentidos que este que se deriva de la afectación de estos precios injustificadamente caros del gas, pero no se va a impedir que empresas privadas sigan distribuyendo este productos, que sigan distribuyendo los cilindros de gas. Lo que podría suceder es que se ponga un precio tope al litro de gas, cosa que sería maravillosa pero uh -huh. bueno, no se va a estatizar, no, no se van a expropiar las empresas, no se les va a impedir que, siguen, que sigan llevando a cabo su negocio, sino que entra en funciones una nueva empresa, llamarla de esta manera, con precios bajos que va, va a crear competitividad, por un lado, pero por otro lado va a responder a un problema social, como bien menciona, Se puede ver como un tema económico, pero es, es social por la implicación que tiene el uh -huh. consumo, el precio y la necesidad del gas LP en la ciudadanía. Y no hay duda, Julio, el precio del gas es asunto que causa angustia en todos, ¿no? Uh -huh. O sea, ver, ver llegar al camión con los cilindros nos lleva a un estado de ansiedad de tener que desembolsar una lana uh
3: -huh. que no
4: responde a precios justos, pero que la tenemos que desembolsar porque de eso depende que cocinemos, que nos bañemos, una serie de cosas que son absolutamente necesarias. Y cinco, uh -huh. empresas grandes, todas ellas son las que distribuyen casi la mitad del gas LP en el país. Y estas empresas, está documentado, tienen márgenes de ganancias amplísimos, ¿no? Y el 76% de las familias, pues cómo no, de México consumen gas LP, ¿cómo no van a tener estas ganancias? Y estos precios elevados, pues afectan enormemente no solo a los hogares más pobres, Julio, a ellos principalmente a ellos con mayor gravedad, pero afecta a todos a todos los hogares. Entonces tienes estos distribuidores que, que ahí se mantienen sus, sus precios altísimos, sus elevados márgenes de ganancia, y no reflejan con la misma velocidad la baja en los precios internacionales del combustible, por lo que incluso se ha sugerido que se dé como en el precio de las gasolinas, un quién es quién en los precios del gas LP, y es que sí se pasan de gandallas los distribuidores. O sea, cuando el precio del gas aumenta las cotizaciones de las importaciones, pues ahí está ¿no? sube el precio pero cuando disminuye el precio de importación ¿qué pasa? esto no se replica no se refleja en los precios de distribución, menos al consumidor, ellos siguen vendiendo el gas carísimo a pesar de que el insumo les cuesta mucho menos dinero, entonces que no digan que los precios responden a, a cuestiones internacionales ¿no? pues cuando sube, sí si ya no, pues ya me justifico, subió el gas Estados Unidos me lo mandan te tengo que subir el precio, pero cuando baja, ellos lo mantienen o lo, o lo suben incluso. Y mira, con este proyecto que se va a iniciar aquí en la capital del país, en la Ciudad de México, el del gas bienestar, pues, ¿qué se busca? Distribuir a precio justo el gas, pero sin que las empresas particulares dejen de participar. Uh -huh. Y será interesante, me parece, porque se amplía la oferta al consumidor, somos nosotros quienes vamos a decidir este, pues a quién le, le, le compramos. Y entonces, pues, gas bienestar va a enfrentar una enorme cantidad de retos. Ser accesible no solo en precios, sino en alcance de operación, llegar a los puntos, tener la capacidad de surtir a todos. Y aquí te dije, lo más interesante, pues me parece, es entonces establecer precios máximos. Y una vez que esto se haga, verificar que se cumplan, así como, como, como también se verifica que las distribuidoras de gasolina vendan litros de a litro, pero que quien diga que es una estatización del gas, pues que se entere bien cómo va a funcionar esta empresa y cuál es el papel que van a jugar las privadas que durante muchísimo tiempo nos han surtido de gas a los mexicanos.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Arturo Cano, fíjate que en el chat hay una verdadera... muchos comentarios acerca de eh, cómo no dan el peso exacto, cómo roban, roban, y dicen algunos que siempre es ahí, así... Magu Campos dice, además de caro el gas, tanques incompletos, aún en el llenado de tanques estacionarios. Selene Camacho Paquini dice, sí, yo no tengo gas porque está carísimo. Mario Dimas dice, las compañías privadas entre ellas se ponen de acuerdo en los precios. No hay una competencia de bajar los precios de acuerdo a la demanda. Gaby Salazar es una buena medida. En fin, ¿cómo avanzan este tipo de temas, pues, Arturo
1: Cano? Pues hay un, hay un clamor popular, evidentemente, ¿no? porque todos padecemos eh, eh, este, con, con regularidad el, el hecho de tener que pagar 550 pesos por un tanque de 20 litros. Uh -huh. eh, padecemos también el control territorial que tienen las gaseras, el de tal compañía no te puede vender si vives a dos cuadras, este, porque se han dividido los, los territorios, y entonces, este golpe de, o este anuncio, el presidente tiene, es un golpe de varias bandas, porque por un lado va en contra de las gaceras, que según el gobierno tienen prácticas monopólicas y ganancias excesivas, va también en contra de eh, otro de los temas favoritos del presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, que pues entonces no ha hecho su trabajo, si hay, siguen, si persisten estas prácticas, eh, monopólicas, pero también alimenta esta narrativa que a lo largo de décadas se instaló en, en la mente de muchos mexicanos, que una empresa gubernamental es por definición ineficiente, eh, corrupta, que no va a dar un buen servicio, eh, como si el Telmex privatizado hubiera sido una joya de la eficiencia, ¿verdad? Uh -huh. este, pero, entonces digo, va, va a sacudir eh, eh, en muchos sentidos un, eh, un producto que es básico para, para las familias mexicanas y va a implicar muchos cambios. Creo que el origen de este conflicto pues, está en, el, eh, en las camisas de fuerza que le dejaron al presidente López Obrador con las regulaciones y las leyes de la reforma eh, eh, energética de Peña Nieto y anteriores, y con la... El cálculo del presidente que sería suficiente con su fuerza política para hacer que estas empresas se traten en razón, eh, disminuyeran razonablemente sus ganancias, etcétera, etcétera. Pues no fue posible y ahora va con esta salida que parece ser la que, la que toma después de haberse topado eh, sistemáticamente con pared eh, con estas empresas gaseras y sus abusos.
3: Bien, Arturo, gracias. Eh, pues sobre este mismo tema Alberto Nájar que como he dicho pues parece muy eh, un asunto de, de análisis económico pero tiene mucha miga social, mucha relevancia social y también en lo político lo que son decisiones del Estado mexicano de avanzar en la regulación de temas sensibles para la población como este tu opinión por favor Alberto
2: Mira, el, el discurso de algunos es en el sentido de que la participación de una empresa del Estado en un mercado como el del gas y o cualquier otro, altera justamente las condiciones del mercado, es decir, es una competencia desleal, dirían los puristas de la economía de libre mercado. Esto puede ser cierto en Filipinas o puede ser cierto en, en Corea del Sur, pero en México, donde no existe libre mercado, donde no hay libre competencia, donde lo que hay es un grupo de unos cuantos empresarios que se apoderan del mercado con la complacencia en otros tiempos de la misma autoridad, pues esto no se debería causar tanta alarma. Al final del día, lo que, lo que yo veo aquí es, sí, es eh, una medida de tipo económico que tiene su tinte también electoral, porque el presidente, si se dan cuenta, está creando la empresa eh, Gas Bienestar para distribuir cilindros, no para los tanques estacionarios, porque eh, de una u otra forma los cilindros de gas van a un sector de la población más cercano a los electores del presidente López Obrador y más cercano a quienes tienen necesidades más apremiantes y para quienes eh, la variación del de precio de este combustible pues sí les pesa. Digo, todos hemos visto como de una semana a otra el que el, el servicio de gas sube de manera desproporcionada y sin ningún control. Y esto, eh, el, el mensaje que está enviando el presidente de la República es para decir de nuevo, renovar esa tesis de que primero son los pobres y de que si, lo que, si esta decisión puede alterar, hacer enojar a, la, a, las, a, los, a las empresas a las, o, o a alterar de una u otra forma un mercado ya de por sí alterado, pues va a seguir hacia adelante. A mí me parece que sí es un tema económico, eh, hasta dónde va realmente a, a repercutir eh, ante las grandes cadenas de distribución nacional de gas, lo veo muy complicado porque es un país extensísimo, enorme, enorme. Digo, Hay compañías que, que, que tienen una capacidad de distribución impresionante eh, y que tendría que ser prácticamente todo Pemex para, ahí para, para poder competir a estos grandes consorcios. Por ese lado, me parece que sí es una, una medida que tiene su tinte político, su tinte, tinte electoral, tinte también mediático. En términos efectivos, eh, va a realmente a repercutir de una forma inmediata, no lo sé, que puede obligar a, en algunos espacios a que las empresas entiendan que el mensaje es que tienen que meter en cintura muy posiblemente. Al final del día, yo creo que esta medida pues, va a ser buena, pero... ¿Qué tan buena, qué tan positiva, qué tanto va a influir? No lo sé, no lo sé, porque sí existe una estructura en, este, en esta área demasiado grande. Yo creo que si lo que se quiere es poner un alto a los abusos en términos de la venta del gas, pues tendría que hacer una, una, una operación como la que se hizo con el robo de combustible. El gas Chicol es una, es una actividad pujante que crece muchísimo el robo de gas eh, y la distribución de ese gas robado en muchísimas ciudades pues ahí está y no ha habido la suficiente atención como la que se tiene contra el robo de combustible así es que pues al final del día Julio yo creo que es pues, una medida que, que buena en el sentido estricto de la teoría qué tanto positiva puede resultar para realmente beneficiar a millones y millones de personas yo, yo creo que es muy temprano no 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 tengo una respuesta clara en ese aspecto
3: muy bien Alberto muchas gracias bueno, pues son las tres de la tarde con dos minutos y la verdad es que ya le hemos dado la vuelta a los asuntos políticos y hasta económicos más relevantes de estas horas y de esta semana. Así es que, como siempre, el agradecimiento por la participación. Eh, Juan Becerra Acosta, gracias.
4: Muchas gracias, Julio. Te mando un abrazote. Otro Arturo, otro Alberto y, por supuesto, pues el agradecimiento a todos los que nos están viendo.
3: Muchas gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. Esperemos que muy pronto el senador Monreal nos nos dé algunas pistas del informe que le entregó al gobernador Auguriones.
3: Sí, ojalá pronto lo ver. tengamos. Gracias, gracias Arturo. Todos. Sí, eh, Alberto Nájar, muchas gracias
2: y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias. Gracias a Juan y gracias a Arturo y a quienes nos acompañaron.
3: Bien, muchas gracias a los tres.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hi, I'm
4: Daniel,
3: founder of Pretty Litter.